0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. y El día de hoy vamos a platicar acerca de un video que publicamos hace un par de días. Hemos estado subiendo eh, videos que sean medicamentos que causan X causa complicación o X desenlace en salud. Esto para visibilizar el riesgo que pueden tener algunos o todos los medicamentos de algún evento adverso, que los conozcamos y que podamos prevenirlos. E hicimos un video de medicamentos que causan insuficiencia renal y daño renal. Y En él, justo hablábamos de los medicamentos que van a llevar a que el riñón tenga problemas en su función y, por lo tanto, el paciente tenga o daño renal o insuficiencia renal. Cuando subí ese video, le fue muy bien y agradezco la respuesta que han tenido a ese tipo de videos y a ese video en particular. Sin embargo, empecé a notar varios comentarios que me parecieron muy adecuados y muy, muy ciertos. De personas que me decían, bueno, tú estás mencionando ahí a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS, y también a los antagonistas del receptor de angiotensina, que son los ARA2. Estos medicamentos, como telmisartán, como captopril, etcétera, etcétera, se mandan justamente a pacientes con hipertensión y, de hecho, son medicamentos de primera línea que recetan o recetamos para el manejo de la hipertensión en pacientes que tienen diabetes, que tienen nefropatía diabética o que tienen insuficiencia renal. Y se pueden usar, de hecho, prácticamente en todos los niveles de insuficiencia renal que tienen los pacientes. Entonces justo me decían, bueno, ¿por qué si está causando insuficiencia renal lo mandan los médicos o qué hago? ¿Lo suspendo y demás? Aclaramos en el video que claramente no deben suspenderse los medicamentos si sí los mandó un médico. Pero cuando volví a ver esa parte... Sí me pareció que no estaba bien explicada, que le faltaba contexto, que podía entenderse diferente a lo que es la realidad y que probablemente no está bien armada esa parte del video y por eso aquí quiero aclarar cuál es el efecto del telmisartán, los arados y los los IECAs sobre la insuficiencia renal. Y es que aunque sí tienen un pequeño potencial para toxicidad en el riñón, su efecto en general es nefroprotector. Es decir, cuando nosotros mandamos a nuestros pacientes o cuando los pacientes están tomando este tipo de medicamentos, la gran mayoría de la evidencia, y de hecho, les voy a dejar en la descripción del video varios artículos hablando de esto, es que el tomar este tipo de medicamentos protegen al riñón de que continúe la insuficiencia renal o el daño renal y progresen a estadios más avanzados de insuficiencia renal. Es decir, son medicamentos que son nefroprotectores, protegen la actividad renal. Ahora, ¿por qué protegen la actividad renal? Tienen varios mecanismos. Entre ellos específicamente lo que hacen es bloquear la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que lo hemos platicado en videos anteriores y también les voy a dejar en la parte de arriba para que lo puedan checar. Por eso es tan importante checar las bases científicas. Cuando nosotros tenemos este sistema, renina, angiotensina, aldosterona, especialmente los últimos dos, la angiotensina tipo 2 y la aldosterona, van a llevar a que aumente la presión arterial y a que el riñón, hablando solo del riñón, porque tienen muchísimos efectos, pero solo del riñón, va a llevar, por supuesto, a que se retenga líquido, a que aumente de nuevo la presión arterial y finalmente puede llevar incluso a fibrosis de ciertos componentes del riñón y a un daño. De manera que cuando nosotros bloqueamos este eje, renina, angiotensina 1 y luego angiotensina 2, y finalmente aldosterona, estamos protegiendo ese riñón. y Entonces el riñón va a tener más tiempo funcionando y vamos a retrasar la aparición de eh, insuficiencia terminal y por lo tanto que el, el paciente requiera diálisis o hemodiálisis. Entonces Una vez más, en pacientes con insuficiencia renal se pueden dar estos medicamentos y en pacientes con eh, daño renal por diabetes o por hipertensión, pueden ser especialmente positivo dar estos fármacos. Ahora, esto no significa que en un paciente que no tiene daño renal o incluso un paciente con daño renal y que tiene bajo volumen, no puede existir cierto daño renal o un más bien compromiso a la función renal. ¿Y esto por qué es? A fin de cuentas, la función del riñón es que le llegue la sangre, la vamos a filtrar a través de presión y la vamos a limpiar. Para que el riñón pueda tener este efecto de que le llegue la sangre, la filtre y la limpie, necesita presión, que le llegue por presión arterial adecuada eh, una cantidad suficiente de sangre. Cuando nosotros tenemos un paciente que no le está llegando sangre a ese riñón, por ejemplo, porque la arteria está cerrada, porque tiene arteriosclerosis o aterosclerosis, un paciente que tiene bajo volumen porque está muy deshidratado, porque lo operaron y tuvo una hemorragia, o un paciente que por alguna razón a su riñón no le está llegando suficiente sangre, eso va a llevar a que el riñón, por lo tanto, no pueda filtrar la sangre y no pueda limpiarla. y Entonces tenemos una insuficiencia renal aguda o un daño renal agudo. De nuevo, esto no quiere decir que el riñón se esté muriendo, que esté experimentando necesariamente toxicidad, pero sí significa que no está generando su función normal y entonces empiezan a acumular todos los productos de desecho que el riñón tendría que limpiar. Entonces, cuando tenemos estos momentos en que no le llega suficiente sangre al riñón, el riñón activa mecanismos de defensa para seguir haciendo su trabajo. Y Estos son dos grandes mecanismos. Uno es la, la producción de prostaglandinas, que va a abrir la arteria renal. Y dos, este va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, al aumentar el volumen, al cerrar los vasos sanguíneos, y especialmente la arteriola eferente, que la vimos un poquito en el video, pero va a ser muy importante para controlar qué tanto hay de presión dentro del riñón para ese filtrado. Entonces, estos dos sistemas, las prostaglandinas y el eje renina, angiotensina, aldosterona, son esenciales para mantener la función renal cuando el riñón está sufriendo y cuando hay bajo volumen. De manera que, si nosotros tenemos un paciente que está en el hospital, entonces un paciente hospitalizado en terapia intensiva, y de repente está deshidratado, tiene bajo volumen, y nosotros le damos un antiinflamatorio no esteroideo, que bloquea las prostaglandinas, o le damos un nivel de la ECA o un antagonista del receptor de angiotensina de tipo 2 y bloqueamos estos dos sistemas, el de prostaglandinas y el eje renina-angiotensina-aldosterona, estamos quitándole al riñón ese mecanismo de defensa que tiene para seguir trabajando. Y En esos casos, en el entorno hospitalario, en pacientes deshidratados y en algunos otros tipos de poblaciones, pueden llegar a ser tóxicos en el sentido de que previenen que el riñón haga su función, le llegue suficiente sangre y limpie esa sangre de manera adecuada nuestro sistema renal. De nuevo, esto puede tener sus limitaciones. De hecho, hay algunos sitios en los cuales no en todos lados, pero a los pacientes que están tomando antiinflamatorios de manera crónica o estos inhibidores de la enzima convertida en geotensina o del sistema renina angiotensina dosterona en alguno de sus puntos, eh, se les explica que cuando tienen un evento de deshidratación importante o tienen un evento traumático, los van a operar o demás, en algunas cuestiones o en algunos puntos muy específicos, se les pide que dejen de consumir el medicamento. De nuevo, la mayoría de los pacientes lo toman, lo van a seguir tomando, pero en algunos casos, cuando tememos que este sistema que manda la sangre al riñón y asegura que llegue no va a estar funcionando, puede pedirse al paciente por este mecanismo que se baje la dosis o que se quite el medicamento. En los pacientes comunes, en un paciente que tiene diabetes y tiene hipertensión y ya tiene algún nivel de daño renal, estos, el telmisartán, el captopril, etcétera, etcétera, no solamente van a proteger al riñón porque ya no tiene hipertensión y la hipertensión,